0: É muito as pessoas que se encontram no caminho. Então, valorizar quem são bons mentores É muito ser persistente. É muito... Uh, 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 também, quando você é persistente e tem algumas pessoas, a,
1: a oportunidade vai acabar aparecendo. Fala, pessoal. Bem-vindos ao Saúde Pelo Mundo, o um novo podcast do Hackmed. No Saúde Pelo Mundo, a gente vai conversar com médicos brasileiros que trabalham no exterior. E dessa forma, vamos tentar entender melhor como funciona o sistema de saúde em outros países, como fazer para exercer a profissão médica no exterior e as dificuldades e vantagens da medicina fora do Brasil, além de conhecer a jornada médica dos nossos convidados. Meu nome é Cauê Gasparoto, eu sou médico, cofundador do HackMed, fiz intercâmbio na Harvard Medical School em 2018, e hoje eu estou junto com o Fabrício Machado para dar esse primeiro passo aqui no nosso, no nosso novo capítulo do podcast. Você não conhece a gente ainda? Vai lá no nosso Instagram, hackmed.br, para ficar por dentro de tudo que nós fazemos. Aproveita e também segue a gente lá no YouTube e no Spotify. Fala pessoal. Eu sou o Fabrício Machado. Eu sou
2: médico radiologista. Fiz MBA pela Universidade de Miami. E se você se interessa por temas, quer desenvolver na área de saúde e ainda fazer parte da nossa rede de networking, não deixe de se inscrever como membro do Hackmed e do Saúde pelo Mundo. É com muito orgulho hoje que a gente está aqui com o nosso primeiro episódio deste novo podcast, o Saúde Pelo Mundo, e a gente vai falar com o Robson Capasso, que nos deu a honra de falar aí hoje sobre os Estados Unidos. A gente vai começar aí pelos Estados Unidos. Ele é chefe do Departamento de Cirurgia do Sono, professor de otorrinolaringologia, reitor associado e advisor do Global Biodesign, tudo isso em Stanford. Bem-vindo ao Saúde Pelo Mundo, Robson, e muito obrigado pela... ceder o seu precioso tempo a gente.
0: Fabrício Cauê, um grande prazer, vai ser, vai ser ótimo conversar com vocês. Bom, Fabrício, prazer em te conhecer, o Cauê já é velho. O Cauê a gente já conhece, já faz tempo, é sempre bom conversar com vocês.
2: Obrigado. E a gente vai começar, é, assim, por uma pergunta mais um pouco da sua história, assim, né? Eu queria saber onde você fez a faculdade, onde fez a residência e o que te motivou quando você pensou, assim, ah, agora eu vou mudar do Brasil. Como que aconteceu essa história aí, até chegar nos Estados Perfeito. Unidos?
0: Perfeito. Fabrício, deixa eu te perguntar uma coisa para você. Por causa eu já perguntei, quantos anos você tem? Eu tenho 41. Mentira, nem a pau. Verdade. Tem 41. Tá. Você lembra Pera... quando você tinha, você lembra quando você tinha 16? Lembro, lembro. Que que, que eram os incentivos para você tomar a decisão na vida, né? Você, quando você olha para você mesmo há 20 anos atrás, eu, eu falo para isso porque assim, às vezes eu fico vendo a versão super bonita, inspiradora do pessoal falando para você Edu, eu entrei na medicina por causa disso, eu fui tentar me tornar uma pessoa melhor e fazer nem nada. Quando você tem 16, e 17 anos, o decision-making process, o modo como você toma decisão, é bem raso na grande maioria das vezes. Né? Então, começando bem do começo, eu fiz. Eu eu nasci numa cidade chamada Maringá, no interior do Paraná, daí mudei para Curitiba ah, para fazer o segundo grau e quebrado de um jeito que não tinha dois. E quando chegou no terceirão, eu tinha uma namoradinha que o pai era anestesista, e o carro era super legal, morava numa casa bacana, eu falei, é exatamente isso que eu quero fazer, porque não sei de pegar ônibus. Aí, o que aconteceu foi, e foi a motivação para fazer um vestibular de medicina. Eu falo isso, mais pelo fato do seguinte, que algumas vezes eu acho que o método de você pensar, o porquê você quer ser médico, até para pensar antes de mudar, tem que ser uma coisa que você tem que pensar bem no assunto, porque você acaba tomando algumas decisões importantes ali com 16, 17 anos. Tem muita gente que tem um membro da família, um pai, um tio que é médico, isso é 40% quase da escola de medicina, tem algum familiar que é médico, então tem um componente fonte do role model, que é uma presença forte na família que o leva a fazer medicina. Bom, na mesma profundidade de raciocínio eu fiz a escola de medicina e escolhi fazer o torninho. a profundidade do raciocínio foi não dá muito um plantão, o pessoal tá, até que parece que está fazendo uma grana razoável, foi toda a profundidade, aí eu vim para os Estados Unidos, um, por, depois de ter na residência, por quê? Também sem nenhuma profundidade de raciocínio, era muito legal os caras que voltavam, que para os Estados Unidos, parecia ser super legal, né voltar, foi para os Estados Unidos, fez um fellow e depois voltava para cá, tinha todo aquele status, Aí eu vim para os Estados Unidos, de novo, nós estamos falando com uma audiência base, é um monte de, de meninos e meninas inteligentes, que se você sentar na frente de uma cadeira, vocês vão focar e tirar as notas que precisam no USMLE. Mas daí esse processo de vir para os Estados Unidos, que eu acho que eu comecei a amadurecer um pouco mais. Vamos dizer, eu acho que o fato de a gente entrar na escola de medicina no Brasil com 17, sair com 24, 23, no meu caso foi 23 anos, fazer uma residência e tomar decisões importantes em relação à sua vida sem nenhuma mentoria, tanto na sua escola secundária, de como você vai escolher a sua profissão dentro da escola de medicina, quando tem muito pouca mentoria, de fato, ninguém está falando da conselho. De forma estruturada, você ter gente que entenda quem você é e saiba te guiar nos próximos passos da carreira, foi uma coisa que eu nunca tive. E que eu acho que é muito necessário que de forma estruturada escolas de medicina no Brasil comecem a oferecer mentoria para alunos. Para que gente mais madura e com mais consciência no próximo espaço da carreira venha. Estou falando tudo isso para dar contexto então na minha decisão. Vim para Miami também, fiquei dois anos, então antes de eu mudar para os Estados Unidos, morei em Miami também, tá Fabrício? Uma coisa que você, que Estados Unidos começa ali em boca, vamos dizer, né para baixo de Port Lauderdale em Miami, é uma coisa em between. Daí, fiquei dois anos, e eu vim para fazer um fellowship. Bom, você chega, tem que lidar com um prontuário eletrônico completamente diferente, com vocabulário muito diferente do que você está acostumado, com um modo de se fazer medicina muito distinto do que a gente faz no Brasil, com rotinas diferentes, vocabulário diferente, foi uma pancada no meio da testa. Só que daí eu comecei a ter mais mentoria, nessa época. Então, com seis meses que eu estava em Miami, eu falei, de jeito nenhum, eu quero voltar embora para o Brasil. Você está louco que eu quero ficar nessa nessa loucura aqui? Aí eu tive um bom professor que falou, não, você não vai voltar. Essas dificuldades que você está passando são normais. Você vai ter que se adaptar. Você vai ter que fazer, o fortalecer suas asinhas. Fiquei dois anos em Miami. No final dos dois anos, eu me convenci que eu queria voltar para o Brasil. Voltei para o Brasil, fiquei dois anos. Aí o primeiro, lição aprendida. Por motivos bons e ruins, o modo como a gente faz medicina num centro médico acadêmico nos Estados Unidos não é aplicável à realidade de quase lugar nenhum do mundo. É um muito é, intensivo em capital, muito intensivo em equipamento e não necessariamente os resultados são melhores, mas é um modo de se fazer medicina muito intensivo em capital e equipamento e não se aplica nem a outros locais dentro dos Estados Unidos. Então, é assim, a população que vai para um centro médico acadêmico nos Estados Unidos ser atendida é uma população urbana e rica. Então, o modo como a gente faz medicina é para 10% da população americana. Então, mesmo não se replica o que a gente faz num centro acadêmico, muitas vezes os nossos residentes, eles saem da residência e vão trabalhar na prática privada ou em sistemas como Kaiser, Oxner, Intermountain e não conseguem fazer medicina do mesmo modo como a gente faz. Bom Voltei para o Brasil com a ilusão de que eu ia fazer ipsis literas, o que eu aprendi fazendo na Universidade de Miami no Brasil, e nunca tinha exercido, de fato, a profissional no Brasil, que são rotinas diferentes, pacientes diferentes, modo de pagamento diferente, utilização de equipamento diferente. Aí, essa preparação me faltou para incorporar o que eu aprendi nessa realidade, que é uma coisa que hoje em dia eu trabalho muito com os meus estudantes. Eu tenho meus fellows, por exemplo, eu estou com um fellow agora da Arábia Saudita, e um fellow da Austrália. Então, nós já estamos trabalhando como é que vai ser o caminho deles voltando para casa. Para que eles não. Porque todos eles se frustram imediatamente. Voltando para casa, então, como é que você faz esse segmento com eles, seis meses, um ano, tentar entender, olha, isso aqui você vai ter que mudar essa forma? Bom, voltei para os Estados Unidos. Um, depois, obviamente, repetir uma residência em psiquiatria. Por que psiquiatria? Porque. Uh, os meus diretores do fellowship de cabeça e pescoço na universidade de Miami falaram, Robson, o foco do nosso treinamento é criar aqui opinion leaders, criar aqui opinion leaders para voltarem para o país de origem e implementar o conhecimento que eles aprenderam aqui. Nós não vamos ser suporte de uma de uma que você venha voltar a trabalhar nos Estados Unidos. Aí eu repetei residência em psiquiatria. Longa história é curta, melhor coisa que eu fiz na vida, porque né você começa a entender trabalhar com ego, você começa a trabalhar com personalidade muito melhor. Aí vim fazer um fellow de medicina do sono, na Universidade de Stanford, um, e daí, coincidência, estavam procurando um, alguém que fizesse cirurgia para apneia do sono, na Universidade de Stanford, eu falei, ah, vou mandar minha application, né mandei minha application, uh, daí quando eu mandei a application, o charme chamou, a gente conversou, fiz a apresentação, gostaram, e tô aqui faz 13 anos, vamos dizer assim. Então, a lição que fica também aí, eu poderia glorificar essa história e fazer muitas coisas, é o Vitória da Persistência, e, nossa, eu sou uma pessoa maravilhosa, que tirei scores lindos no IACM ali, fiz a... É ter persistência, ser meio burro, porque se você pensar com a cabeça, você nunca ia fazer um troço desse, né? Repetir uma residência de psiquiatria, largar tudo que tem, e vir para cá, e fazer um fellow de medicina de sono, daí, ah, tô por aqui mesmo, deixa eu aplicar para fazer... Cirurgia para apneia de sono é muito as pessoas que se encontram no caminho, então valorizar quem são bons mentores, é muito ser persistente, é muito um, é, é, também, quando você é persistente e tem algumas pessoas, a oportunidade vai acabar aparecendo. Um, mas deixa eu parar um pouco aqui essa narrativa, Fabrício, e, e, e saber se faz sentido e saber se você tem alguma pergunta.
2: Não, fa faz muito sentido. E você sabe que eu fiz é, a faculdade lá na Universidade Estadual de Londrina, do lado de Maringá, é, Eoli. É, do lado. Ah, mas sabe uma coisa interessante que eu achei que você falou assim, Robson, e o Cauê, a gente está no Hackmed, o Hackmed fala sobre empreendedorismo e tal. É outro assunto, mas de alguma maneira eu percebi que é, algumas portas se abriram e você estava atento a essas oportunidades também, né? Pô, abriu a, a porta ali da... Da cirurgia do sono. Você falou, cara, talvez isso seja uma oportunidade para eu me colocar aqui, né, no mercado, enfim. Eu não sei se isso foi como você disse tão pensado, porque com 16 anos, sorte que você não me perguntou como eu toma, tomava minhas atitudes, mas é meio na intuição, meio, né? O Cauê está mais perto dos 16 aí, vai ser mais fácil de falar. Mas eu achei, eu achei que tem uma parte empreendedora, assim, uma parte pelo menos de, de querer ir até lá, querer olhar como funciona e se arriscar, eventualmente, um pouco, né? Porque você faz as aplicações e, e enfim, achei bacana. Bem, bem legal, é isso que é que eu acho que é importante para a gente, assim, porque, de repente, a gente vê que não é tão, é, tão bonito assim o negócio, né? tão, ou tão organizado, vai acontecendo. Né?
0: É assim, você ter... Ah, então, ah, eu, eu sempre digo, e eu, eu, em conversas também, eu tive mais de, nesse período aqui, eu acho que eu tive mais de 200 médicos visitando o mundo inteiro, e especificamente, óbvio, eu sou brasileiro e na verdade eu sou bem brasileiro, então eu tenho muita gente que vem para cá e a gente faz mentoria com algumas pessoas de forma estruturada hoje em dia, porque eu acho que é importante, mas um, não ter muito medo de arriscar, o que eu sei que é chavão, eu sei que vocês já escutaram muitas vezes isso, não pode ter medo de errar, tem que ser risk taker, e é... mas veja bem, isso é um conceito razoavelmente recente, tá? Você escuta nos últimos cinco, seis anos no Brasil, bastante. Então, tem que ser risk taker, tem que ser meio um pouquinho impulsivo, tem que não ter vergonha de errar. Ah, tem mesmo. Você sabe O que é mais difícil no Brasil, eu acho, algumas vezes, não só no Brasil em específico, em quase todos os países, porque eu sinto que no Brasil existe uma pressão para norm conforming, eu não tenho essa expressão bem traduzida para o português ainda, que você, se é uma pessoa que desafia um pouco o, o, a... A norma do que tá rolando, do que as outras pessoas estão falando, às vezes a repercussão é bem pesada. Você já tentou ser aquele cara que não concorda com o pessoal no grupinho do WhatsApp? Às vezes você Sim. é massacrado dentro do, do grupo do WhatsApp. Talvez, vamos dizer assim.
2: talvez a expressão seja vai na onda, assim, tem que ir na Exatamente. onda. Exatamente. Não, você pode ser o cara Você tem que ser o cara,
0: duas coisas. Você tem que ser o cara que algumas vezes não vai muito na onda. Porque, assim, primeira vez que eu falei, meu, eu quero ir para os Estados Unidos, ah, todo mundo, pra quê? Né? Então, entrou nessa. E a segunda pessoa, eu quero voltar, você não sabe, para tá, quê? É. Então, tem muito disso. E a terceira coisa, que é meio, vamos dizer assim, você tem que pensar, e esse é mais difícil, eu vejo, de novo, cada tudo que eu vou falar aqui tem muita exceção. Tudo. Mas tem uma coisa que a gente vê, assim, se você for uma pessoa ou uma daquelas que tem uma uma ligação familiar e uma ligação com uma geografia muito forte, se você for um daqueles caras que foi criado todo final de semana, indo com churrasco, com família, você é uma, uma necessidade de uma pessoa, assim, todo fim de semana, você tem que ver os primos, os irmãos, tem que ter aquele churrasco, a pessoa muito ligada, você tem uma dificuldade muito mais forte para fazer isso. É, a pessoa sofre muito mais. Se você for, algumas vezes, uma pessoa com, com essa ligação um pouco mais tênue, aí é que você consegue ter mais tomar mais risco e, e, e ter um, ser um pouquinho mais surdo para esse tipo de de ir na onda, vamos dizer assim, entende? Então, obviamente, tem muitas exceções à regra, mas você vê um pouco esse fenótipo também.
1: Boa, Perf... muito bom. Não, perfeito, Robson. Eu queria puxar um gancho de, de uma parte da sua fala, que tem muita gente que acompanha a gente aqui que talvez se interesse por entender um pouquinho mais esse processo de revalidação de diploma, essa parte talvez mais burocrática. assim. Como que foi para você esses... Você falou né, até do USMLE, dos Steps, você pode abrir um pouquinho mais detalhes? Como é que essa jornada, para você claro. que se formou no Brasil, poder ir para fora?
0: Tá, então teve, na minha época, de novo, o USMLE mudou, tá? tem mais steps agora, mas na minha época era o step one, o step two, agora eu sei que tem o step two, tem duas uh, porções ou três, e tinha a prova de inglês. A minha sorte, nada planejado mais uma vez, foi que ao mesmo tempo que eu estava estudando para a prova de residência, eu falei, quer saber, deixa eu fazer esse Step 2, porque eu vi que o conteúdo era muito similar. Aí eu aproveitei eu falei, ah, vou fazer isso aí, vai que E fiz o Step 2, quando eu estava estudando para a prova de residência, da mesma época. Então, eu lembro que eu fiz a prova de residência, que foi sei lá, dezembro, janeiro, e eu lembro que eu fiz o Step 2 em fevereiro. Então, eu só continuei estudando mais um pouquinho para fazer o Step 2. E depois o Step 1, um, depois de um ano eu fui fazer. Eu falei, deixa eu acabar o R1 aqui que tá puxado, depois eu fiz o step depois e fiz a prova de inglês. Mas sem nenhum pensamento específico específico. Por que, que eu falo isso? Porque o primeiro passo que é meio no-brainer de pensar, você tá pensando em vir para os Estados Unidos de alguma forma, e se você tá pensando em ser médico aqui, trabalhar seja de, por um temporário ou definitivo, de uma forma ou de outra, quase sempre você vai precisar desses steps. E isso aí te requer um ano, um ano e meio para ser bem preparado para fazer esses steps. Dois fatores, então. Ter certeza que você separa o tempo para fazer isso, porque vai precisar. Não é que o teste é super difícil, mas o que eles falam que vai cair ali, vai cair. Então, ele é extenso. Você tem que se preparar bem para fazer a prova. É, nesse sentido. E, então, e o timing que você vai fazer isso é muito mais difícil e quando você vê aquele pessoal que está há cinco anos que acabou a residência e enquanto viu a luz e quer mudar para os Estados Unidos, tem uma dificuldade muito maior, às vezes, para parar e fazer os steps, do que quem está agora, nesse período, acabando a escola de medicina, nos últimos anos de escola de medicina e comecinho da residência. Então, timing é importante e entender que o SNLI é quase sempre um no-brainer. Agora, isso aí garante para você alguma coisa? Não. Você ter um bom score no, no, no teste é só um, um box que você checa. Segundo passo é fazer o que o Cauê vem. vem para cá, com tempo em Harvard, de, começa a fazer uma coisa de substância que você pode botar no currículo e que não seja só, Robson, oh, eu quero ficar de observador aí durante o um mês, depois você me dá uma carta de recomendação. Então, assim, a carta de recomendação que eu vou te dar para fazer um application para residência é muito superficial. Uma coisa é, o cara vai pegar aquela carta de recomendação, é que assim, pensa que um, um, um residency director, um, um, ele vai olhar aquela carta, eu acho que o Cauê tem uma ótima personalidade, me parece que vai trabalhar bem em times, olha, ele é um prazer de estar ao redor, você já viu casa carta de recomendação? O cara, o residency director, é óbvio que ninguém vai te dar uma carta de recomendação, Assim, o Cauê é um saco, pelo amor de Deus, ele não sabe nem falar inglês direito, é um horror de ter ele. ninguém vai falar isso, Todo mundo entende nas entrelinhas da carta. você tem alguma experiência de trabalho, você desempenhou enquanto você estava trabalhando, você pega na carta lá qual foi o resultado de que você fez. Então é assim, arranjar, arranjar alguma experiência, que você venha para cá, que você tenha algum trabalho concreto que você possa desempenhar, para que você possa ter uma carta de, de, de recomendação com substância fundamental. Eu sempre falo brincando. O cara que vem para cá me visitar, ele mexe o saco porque eu tenho que ficar dando atenção para alguém que está me travando na vida. Aqui na clínica eu tenho que ficar lá explicando tudo mais. Tomara que os meninos que vieram para cá me observarem e não escutando. O cara que vem para cá fazer pesquisa, ele me ajuda. Ele tá, ele é um asset para mim, porque daí ele me ajuda a publicar, ele me ajuda a, a, a avaliar dados, data collection, study design, esse tipo de coisa. Então é assim, pensa que eu quero que você venha para cá ser um asset para mim, em vez de ser uma liability, entende? Então você vai vir para cá, me ajudar a fazer pesquisa, então, aspecto segundo. Primeiro, eu ia sendo lei. Segundo, tenta arranjar uma posição que você pode vir para cá ajudar alguém a fazer pesquisa. Aí cai naquele negócio. Você vem para cá, você tem que ter algum conhecimento de pesquisa. Pelo menos como faz study design, um pouco básico de biestatística. Não vem para cá completamente sem noção do que é isso, que de modo geral você me atrapalha de novo. Entende? Então, tem que ter. Se você está pensando em vir para os Estados Unidos, você vai precisar passar por esse processo de ser uma pessoa sexy na sua candidatura. Um caminho alternativo é pegar alguns programas, por exemplo, como tem lá na Universidade de Miami, Fabrício, tem aquele... Como é que era o nome? da William Harrington, eu acho que era um programa que tinha na Escola de Medicina da Universidade de Miami, William Harrington Program, que é um programa estruturado para estudantes da América Latina fazerem rotações no hospital durante dois Sim. ou três meses, e nesse período tem uma quantidade grande de meninos que acabam depois aplicando para residência na Universidade de Miami. Pelo menos tinha na minha época, não sei se isso ainda existe, mas esse era uma avenida que tem muita gente que acabou vindo para cá nessa avenida. Era recrutando estudantes da América Latina para ficar numa rotação de três meses. Durante esse período de três meses, o pessoal acabava conhecendo muito bem. Mas que eu sei, é só a Universidade de Miami que tem isso de uma forma super estruturada. Então, talvez uma segunda avenida seria achar que lugares que têm esses programas estruturados para visitantes que sejam analisados uh, para a sua atratividade para candidatura à residência aqui. Isso seria, vamos dizer assim, o ba a base da pirâmide a ser feita. Isso aí, os steps e arranjar esse tipo de situação onde você fica atraente. E, e de modo geral, ter na cabeça, assim, é muito difícil para você vir para cá fazer uma residência de oftalmo, otomino, rádio, horto, vai ser bem difícil você conseguir. Você vai precisar. Passar por um período assim, o quem foi de sucesso o que eu vi foi a pessoa que veio aqui, achou um lab em que eles ficaram trabalhando durante um período de tempo, dois, três, quatro anos, até eles terem uma profundidade grande de publicação e de carta e recomendação. Aí essa pessoa consegue ficar atraente para entrar nessas especialidades mais competitivas. Mas no primeiro momento, primary care provavelmente vai conseguir. A Internal Medicine provavelmente vai conseguir psiquiatria, pediatria, essas especialidades, a probabilidade é muito maior de conseguir uma vaga na residência.
1: Eu
2: achei muito interessante aqui, Robson, isso que você trouxe de ser um, um ativo e não um passivo, né? É... O que, que acontece, né? eu acho muito, muito legal isso em todos os aspectos, realmente. Quando você quer entrar em um lugar, se você entregar um valor para a pessoa que está do outro lado, é muito mais provável que ela queira te abraçar ali. né? Vou falar com o Robson, aí eu vou falar, Robson, eu quero te acompanhar. Aí eu vou ficar te perguntando onde você corta, onde você faz tal incisão, você vai falar, putz, que saco. Agora você fala, falar, oh, vou fazer o seguinte, eu vou publicar alguma coisa com você aqui, eu posso te ajudar. E aí, é claro quanto mais preparado muito legal né quanto mais preparado em bioestatística em linhas de pesquisa né como conduzir um estudo era uma vantagem que a gente tem a linguagem isso embora ela mude um pouco ela não é super diferente existe um padrão assim né do mundo para para publicação e tal. então acho que é uma é uma é uma dica muito importante essa porque você a gente vê isso em várias partes né até quando você eventualmente não quer mudar de país mas quer conhecer um serviço no Brasil mesmo Cara, quando você está só atrapalhando o cara, sendo um passivo, para ele é muito mais difícil. Então, essa eu acho que é uma dica aí fundamental. Não, é, e, legal. E, e
0: eu acho assim, e eu peço, na verdade, que o, o, quem estiver assistindo, não pense que isso é uma questão de caráter, mas eu tive aquele um cara que me recebeu de braços abertos e foi tão querido comigo, veja bem. Pensa que o dia tem 24 horas. Sim. Entende? E pensa que eu tenho três filhos, e pensa que eu tenho trabalho para publicar, e pensa que eu tenho um monte de coisa para fazer, e eu adoraria ficar conversando com você a noite inteira, não não você em específico, essa pessoa que está vindo aqui comigo, a noite inteira, mas eu tenho mais coisa para fazer, você está entendendo? É. Então então é assim, se você conseguir, eu, assim, o prazer pessoal hoje que eu estou velho, de mentorar gente e ver essa pessoa ir para frente é muito grande. Mas tem situação, é aquele livro do Adam Grant, que eu recomendo bastante, chama Give and Take. existe os extreme givers, que são os caras que acabam não delivering nada, porque eles, eles acabam tendo o tempo deles sugado o tempo inteiro. Tem os takers, que da maioria das vezes também não vão para lugar nenhum, porque todo mundo vê que o cara está querendo sugar. E tem os na maioria das vezes, tem um matcher ou tem aquele cara que marca um horário, olha, um dia por semana à tarde eu vou trabalhar com mentoria e ajudando estudantes. Esse é o perfil que eu adotei. Mas eu não consigo fazer isso a semana inteira. Sim. Eu também tem as outras coisas que eu tenho que fazer. Então é assim, de novo, no que a gente tava falando, Fabrício, se você se tornar um ativo, a possibilidade de, do, do, daí, de da, tua, da tua application, da tua candidatura para uma residência aqui ficar mais forte é muito maior aí você começa a conseguir pensar em, tanto em instituições de níveis mais de reputação maior ou especialidades um pouco mais difíceis, entende? Ah, pra, pra, e isso aí, obviamente, aí, de novo, você tem que fazer uma autoanálise e aí é outra conversa, né? Tipo, não, roda, olha, esse negócio de competitividade não é para mim, isso é besteira, meu negócio é tranquilo, olha, não tô com vontade de disso aí tudo, quero fazer minha residência, quero só isso, não, não tô. Você tem que se descobrir também no meio do caminho.
2: Não, senhor, eu, eu até tinha uma das perguntas aqui, que eu acho que tem um pouco a ver, você falou do seu dia e tal, Pô, é uma pergunta um pouco mais é, no nível pessoal, né? É, da sua rotina nos Estados Unidos como médico, obviamente, mas assim, como que é a sua rotina? É, tá. Basicamente assim, de horário, porque é uma coisa que eu, tá. né, o pessoal deve ter eu, dúvida, que aqui no Brasil a gente eu, trabalha eu, com
0: eu vou te, dar, eu vou te dar, Eu vou ser um pouco circunstancial na resposta de novo, eu vou falar um... A rotina, period, pessoal, e depois profissional para fazer a congruência das duas. Um, o pessoal idealiza demais o que é morar nos Estados Unidos, ponto. E a gente estava até conversando isso offline no, no começo ali. Então é assim, é, eu, 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 de novo, oversimplifying com mais exceção à regra e todas as pessoas são diferentes. Você vir morar sol, daqui quando você está solteiro, ou quando você tem é você e mais o seu esposo ou esposa aqui, é é, é é simples porque Você comprar coisa aqui É muito barato Entende? A partir do momento que você Começa a precisar de serviços, você tem filho Você precisa começar ou ter uma babá Ou deixar a criança aqui na creche Ou você precisa começar alguém Para para te ajudar a, comprar, a, a, a arrumar Alguma coisa na sua casa Se você precisa de um cara para ajudar você a fazer uma obra No teu banheiro, aí o custo explode Da, da, da sua vida Então assim, o perfil o perfil aqui é diferente da despesa e do, do do que você gasta e de como você passa o seu tempo. Segundo o fator de saber, pensar, como voltando para aquele assunto. A tua vida aqui é um pouco mais solitária, ah, nesse sentido. As, as pessoas são mais, vamos dizer assim, self-sufficient e, e imune. Então, aquela coisa, você conhece todo mundo, em os amigos lá de Londrina, que deve ter alguém em São Paulo por perto, ou a família por perto, isso aí acaba diminuindo. Por que, que eu estou falando? Porque a tua vida acaba ficando uma vida um pouco mais compartimentalizada do que é no Brasil, que é muito mais, vamos dizer assim, esse negócio de relacionamento acaba sendo muito mais rico numa grande proporção das vezes. De novo, com mais exceções do que eu queria. Por que, que eu falo isso? Porque como médico isso altera a minha rotina. Quando você é bem mais, As... eu digo que a grande maioria das vezes, a residência aqui, ela tem horas longas, mas é mais estruturada a mentoria mais estruturada no Brasil, a residência no Brasil, você acaba vendo muito paciente sozinho, você acaba tocando muito serviço você mesmo. Aqui a mentoria, de modo geral, é muito maior e a presença dos teus, dos teus supervisores é mais, mais presente. Se acabou a residência, você começou a trabalhar, de modo geral também tem uma distinção grande, você vai trabalhar na prática privada ou na academia. Se você for trabalhar em um, qualquer um dos dois, a intensidade do trabalho entre as 8 e 5 da tarde é muito maior, talvez, no Brasil, de novo, você sempre dá uma paradinha na hora do almoço, ou dava, eu posso ter errado, tá, mas eu vou dizer talvez como era na minha época, você dá uma parada na hora almoço, você toma um café e tal, aqui não, aqui é pancada das 8 às 5, mas termina às 5 porque eu tenho que pegar meu filho na escola, eu tenho não tem aquele negócio de eu deixar a criança em algum lugar e o motorista vai pegar ou alguém vai fazer alguma coisa, não, 5 da tarde eu tô indo que pegar, e, by the way, eu tenho que ajudar a levar Gatorade para o beisebol das crianças. E, by the way, eu vou precisar ser o árbitro do jogo de futebol. Você está entendendo? Então, esse aspecto é bem muito é muito mais intensivo. Então, é assim, pancada 8 a 5, mas depois eu também tenho que continuar trabalhando nesse aspecto, porque eu não tenho empregada, não vou ter ninguém para ficar ali comigo todo dia. Entende? Então, é uma dinâmica um pouco distinta nesse sentido. Se você for trabalhar na academia, aí tua vida acaba ficando bem mais TDAH, vamos hum. dizer. Aí você tem que aprender a achar os parceiros certos e você tem que aprender a delegar, porque daí a tua vida acaba virando não somente cuidar de paciente, mas tua vida vai fica assim na sua cabeça, até no espírito que você falou de empreendedor, é assim. Quando você vê um paciente, você ajuda um paciente cada vez. Se você inova, faz pesquisa, a possibilidade de você influenciar bem mais e ajudar bem mais gente é maior. Existe um foco muito grande na academia, no trabalho acadêmico. Então, você tem que desempenhar também naquilo. Tem que publicar o trabalho, que seja mínimo, que responda a pergunta, so what? E a gente aqui na Stanford tem esse viés de inovação muito forte. Então, como é que vão ter ah, negócios que saiam disso? Como vão ter empresas que vão impactar o paciente que saiam disso? Então ajudar pessoas com uma personalidade complementar a sua, ajudar pessoas que você possa delegar, achar pessoas de bom nível que você possa trabalhar junto, é muito importante. Então, isso também é uma coisa muito rica que eu acho que a gente vê mais aqui em meio acadêmico. Não sei se eu fui, na minha resposta, perguntou qual é a rotina do médico aqui, não sei se se foi foi muito objetivo para você, Fabrício.
2: Não, foi muito bom. Foi muito bom. Eu me imaginei aqui, é diferente, né? Eu tenho os meus filhos aqui, é outra história. A gente tem. É, eu acho que é isso mesmo, sabe, Robson? É entender um pouco que o, parece que a, o, tem, é, é, o período ali do dia de trabalho parece menor, das 8 às 5, porque normalmente aqui no Brasil, o Cauê vai me ajudar também onde ele trabalha, mas normalmente os períodos são das 7 às 19. Só que existe uma. É, você, é mais fácil você ter uma babá, é mais fácil você ter alguém trabalhando na sua casa. Enfim, é, o, o árbitro do futebol, normalmente, ele tá lá, o Gatorade, isso aí você resolve
1: de outra maneira. E eu e acho a que carga assim, área, a carga horária no papel é diferente da prática também, né? Exatamente, acho que isso é fundamental.
0: Eu acho que, a, 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 o, por 200 motivos, é muito mais bum, 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 bum aqui, e até porque, hoje em dia, o que acontece também, Fabrício, é que o pessoal tá identificando, e eu acho que esse fenômeno vai acontecer no Brasil também, tá? Se você olhar aquele levantamento da USP lá do perfil do médico brasileiro, acho que todos vocês já viram, aquele perfil do médico brasileiro na USP, é assim, hoje em dia a gente tem uma pressão muito forte, não marco, não vou marcar mais a uh, Miriam, não vão fazer o que a gente tá fazendo aqui agora, na verdade, para vocês aí, ó, tá? Assim, mirem depois das 7 horas da noite, de jeito nenhum. Não tem mais disso daqui, porque assim, pessoalmente, uh, como é desproporcionalmente o peso maior das meninas, é, quando elas vão chegar em casa e ter que fazer isso, então é, não dá mais para marcar meeting às 6 horas da tarde, sete horas da tarde, porque é quando a, as meninas do departamento vão ter que também estar tá trabalhando, então fica uma coisa muito, a, a cultura de que é, esse meeting mais tarde fica muito, é, pouco, é, como é que eu vou dizer, muito pouco family friendly, então isso daí tentou se diminuir muito, então é, fazer, a reunião muito cedo de manhã ou no período da tarde é quase que proibido pra gente, vamos dizer assim tem um limite ali seis e meia, sete horas da tarde talvez uma vez por mês, é que a gente tenta diminuir isso aí por motivos bons você tá me entendendo? Sim. É que é para preservar se, se a gente vai levar esse negócio de work-life balance a sério, para reter gente aqui, porque tá com 70% de burnout de médico então você tem que começar a pensar nesses aspectos entende? Então outra diferença que você tá falando, eu acho que em alguns locais de alto nível como Stanford essas policies de como é que eu vou melhorar o bem-estar do meu médico, porque, afinal de contas, eu quero reter esse bom médico na minha no meu ambiente de trabalho. Então, vamos tentar diminuir meetings nesses horários. E a gente vê que isso aí também vai ser impactante, porque ah, tendo mais médica mulher no Brasil, a gente vai ter que também começar a alterar, entender as necessidades da sua ah, entende Então, isso aí talvez pode ser que acarrete uma certa mudança. Uh, no, no hábito daí, dessa cultura do after-hours meetings ou, ou de jornada de trabalho que vai até muito tarde na noite, coisas do gênero
1: Sim. E, e, Robson, eu queria, eu queria puxar um, um, um tema também que você chegou a comentar, que é relacionado às oportunidades para quem vem de fora aí nos Estados Unidos. Tá. Como que você tem visto isso? É, o, parece que o serviço americano está aberto às pessoas. Obviamente que tem toda a questão que você falou, né, de ser um asset, de, 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 de comprovar reconhecimento, mas você sente que é, existe espaço para o médico estrangeiro atuar nos Estados Unidos? E assim, quando a pessoa deseja realmente fazer isso, você acha que faz mais sentido ela fazer a escola médica aqui depois a residência nos Estados Unidos? Ou talvez seja melhor se preparar desde cedo já para ir de, desde o início no todo o processo de formação dentro dos Perfeito. Estados Unidos?
0: Cauê, uma excelente pergunta. Eu, digo, eu diria o seguinte, veja bem. É, eu, eu, a, de novo, a resposta circunstancial para ti, para não te dar uma resposta assim. Primeiro é pensar por que que você quer vir para cá. Essa resposta, eu digo para você, que assim é muito importante. tá? Então, essa, essa resposta tem que ter muita reflexão. Por que que eu estou te falando isso? Porque é assim... Tem muita gente que tem a ideia, ó, oh, eu vou para os Estados Unidos fazer residência, mas se não der tudo certo, eu acho que eu volto para o Brasil depois. Não, você não vai voltar para o Brasil depois se você fizer residência aqui. A probabilidade de você voltar para o Brasil depois é muito baixa, porque você vai aprender a fazer medicina de um modo completamente diferente do que se faz no Brasil. Não estou julgando se é melhor ou pior, é muito diferente. Então, você fazer residência nos Estados Unidos para voltar para o Brasil, para tentar exercer medicina no Brasil, a probabilidade é baixa que você vai acabar fazendo isso abertura para médico estrangeiro no Brasil, eu acho que não tem outro lugar no mundo mais ah, amigável ao imigrante que os Estados Unidos, ah, não dá nem para comparar com o um país da Europa, ou da Ásia e tudo mais, É talvez Austrália um pouco, talvez um pouco Canadá, mas é um país realmente sim, é, não é fácil entre, entre os países, mas existe a abertura para você fazer seguindo aquela sequência que eu te falei, é muito mais aberto à necessidade e naquelas especialidades que eu te falei também, passando talvez por aqueles ritos um, é, e existe uma necessidade de médicos aqui, então a, o, o tanto de médico que se forma nas escolas de medicina aqui não é suficiente para dar conta da necessidade, então sempre vai haver recrutamento de médicos de fora e o perfil são dois ou é aquele que eu te falei, estudando de medicina, fez o ISML vem aqui, aplica para pediatria primary care, obstetric, kinecology vamos dizer, nível primário. Tem um, algumas pessoas que terminou a residência no Brasil, veio para cá fazer um fellowship, e acaba sendo um excelente cirurgião de base de crânio, aquele negócio que está toda a universidade americana procurando esse um... Ah, não, azul. Esse, essa, essa ave rara. Então, essa pessoa também acaba ficando aqui, de uma certa forma, muito frequente. Entende? A, 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 então, a gente... A, eu traduzi errado aqui o um negócio, mas é, a, a, essa ave rara acaba ficando aqui de uma forma certa, a, a, até de uma forma frequente, na verdade. A gente vê muita gente que vem fazer, por exemplo, fellow em cirurgia para apneia de sono. Hoje em dia é uma coisa que tem vários centros médicos acadêmicos procurando quem faz esse tipo de cirurgia. Então, os últimos três fellows meus, um era canadense, um veio do Egito e outro veio do Brasil, fizeram fellow e acabaram ficando por aqui, direto, depois do fellow. Entende? Porque exatamente estavam procurando a, aquela situação. Então, vamos dizer assim, os caras fizeram, um, 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 um,
1: uh,
0: acabaram vindo para fazer super especialização. Né? Né? Exatamente. Então, essa oportunidade algumas vezes existe também. Ah, eu diria que de modo geral é isso. E tem um terceiro que a gente está vendo um pouco mais frequente aqui também, é o seguinte: gente com especialidade médica que acaba tendo bom talento como pesquisador e que acaba gostando do setor privado, muitas empresas contratando, como Medical Officers também. Então, a gente viu alguns casos de pessoal que veio para cá de postdoc, e acaba ficando uns dois anos adquirindo os skills de pesquisador e é contratado pela Pfizer. Depois, para trabalhar, ou contratado por alguma empresa, para acabar também ficando aqui, porque sempre vai precisar de gente com talento de pesquisa em, nessas empresas por aqui. Então, esse é um outro caminho, eu diria, que, que, que existe, então ah, o, o motivo por que eu gosto de falar isso também, Cauê, é o seguinte, o pessoal sempre mas Rob, o que, que você fez? Como vocês podem ver pelas, pela última meia hora que eu tô falando aqui, não tem receita de bolo não tem a fórmula pronta, tem 10 mil caminhos que você pode vir para cá
2: mas, mas tem, o oh, Robson tem, não tem a receita, mas você tá dando várias dicas aqui pra gente, né tem, tem coisa aqui que é preciosa pô, pegar, eu acho que é esse negócio que você falou de entregar valor assim, eu acho que é uma coisa que é uma dica que ela é muito preciosa, assim sabe? É outra coisa. Você falou da Rara pensando um pouco no empreendedorismo também, tá? Eu vou chamar tudo isso de empreendedorismo. Mas olhar uma parte que se precisa resolver nos Estados Unidos ver, ah, você gosta daquilo? Você gosta de cirurgia de base de crânio? Pô, eu gosto. eu sou bom. Então, eu vou nesse caminho, que é um caminho que talvez tenha uma porta aberta. É claro que, como você disse, não é tão é estruturada a jornada, mas eu acho que, é, que são dicas preciosas assim, para a gente pegar e falar, ah, de repente isso pode ser um, um caminho, né? Exato.
0: Não, e, e a pergunta, de novo, eu acho que a pergunta a se fazer sempre é, por que, que eu quero fazer isso? Entende? Esse porquê tem que estar muito claro na cabeça da pessoa, porque, de novo, não idealize em excesso morar nos Estados Unidos. Entende? Eu sempre digo isso em segundo... Se autoconheça muito bem, não minta para você mesmo. que eu diria assim, o que a gente vê de gente aqui depois de três ou quatro anos em situação assim, a pessoa obviamente não está feliz, mas já investiu quatro anos da vida naquela jornada, gastou um monte de dinheiro, vendeu tudo que tinha no Brasil, carro, casa, não sei o quê. E agora está naquele negócio, né? Como é que eu vou fazer para voltar? Não quero voltar, mas também não quero ficar. O cara, A pessoa passa por esse período, mas assim, quase sempre. Então, Sim. fazer essa autoanálise, em primeiro lugar, de quem você é. E, e eu volto a repetir aquilo. Você é uma pessoa com laços familiares fortes. Você é uma pessoa com laços geográficos fortes. Isso para você é importante? Saiba que a tua vida vai ser bem mais difícil. Você é uma pessoa que não tem muito apego à geografia. Você já mudou de, de, de cidade três vezes. Desde que você nasceu em de novo num lugar, mudou para outro, fez segundo grau em outra faculdade no um terceiro lugar, e se bobear a residência no quarto, e, assim, a família, todo fim de semana, não é aquela coisa que é a tua rotina... Tua vida vai ser muito mais fácil, entende? Então, esse tipo de, de situação, eu falo brincando, é, é, mas é verdade, acaba sendo uma coisa que perde.
2: Robson, você falou até do, do Adam Grant né? Tem uma é. um dos livros dele, uh, eu acho que é o novo, que ele fala o seguinte, não adianta você mudar de país se você estiver triste. Ele até mostra um gráfico nesse... Eu acho que é o... Pe é o, o Thinking Again, né? eu, não, eu não lembro qual que é o, o livro, se é o Pensando de Novo, não sei a tradução, mas, de qualquer forma, ele mostra lá uma bandeirinha de um país e que a pessoa está indo para outro país triste, e, cara, isso não vai mudar, né? Não, isso não vai mudar o seu cerne. Eu, você que ainda tem a, a especialidade aí e os conhecimentos psiquiátricos, mas eu acho que tem uma coisa assim também, né?
0: Tem, 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 eu diria que... Eu acho interessante, e de novo, eu sempre falo, por favor, quem estiver ouvindo, é, cheio de simplificação exagerada No que a gente fala Mas, mas é verdade, a coisa mais engraçada O pessoal muda para cá os primeiros três anos O pessoal idealiza, nos Estados Unidos é fantástico Tudo é maravilhoso Nossa, o Brasil é um horror por causa de X, Y, Z, H Tudo é ruim O pessoal acaba inventando um monte de defeito no Brasil que nem existe Daí, depois de uns três anos O Brasil é maravilhoso a água de coco é ótima a, praia, a areia da praia no Brasil é mais branquinha Então tudo no Brasil vira fantástico Nos Estados Unidos vira ruim Alguma hora a pessoa vem, você nota claramente quando a pessoa venceu e quando a pessoa ainda não venceu. A pessoa que defina vencer como quiser, seja profissionalmente, pessoalmente, como seja. O cara que não venceu, entre aspas, o que arranja de desculpa para não gostar de um lugar ou outro é impressionante. A pessoa que venceu, vamos dizer assim, está muito mais at ease, é muito mais geography agnostic. Você está entendendo? Você acaba entendendo quais são os benefícios de você ser um cara que ó, tem muita coisa boa no Brasil, tem muita coisa boa aqui. De vez em quando eu gosto de estar no Brasil, de vez em quando eu estou. Com... Eu não tenho uma superioridade, vamos dizer assim. É, depende do que você quer naquele Sim. momento. Então é engraçado, a gente. É, eu tive a oportunidade de ter filhos numa escola que a gente chama de inter... IB, International Baccalaureate, e você conversava com muito pais de outros países e o fenômeno é muito similar.
2: O. O... Olha, eu tô vendo aqui, tá bom a gente conversar. O seu tempo tá, tá esgotado. E aí tem, a, tem as diferenças culturais, né? Os Estados Unidos, cara, o tempo assim é. No...
1: é aí são. Não, cinco mas... e... agora, né?
2: Cinco e meia, eu acho que vai desligar o nosso relógio aqui. Não. não, mas tá tranquilo, pode tá tranquilo Fabrício. Essa pergunta que eu queria fazer para você é a última de uma primeira parte nossa aqui, que é o seguinte: é uma pergunta que até eu fiquei pensando como fazer essa pergunta de maneira delicada, mas eu acho que não. É, e elegante, ela não é relacionada a você, Robson, mas assim, em relação à questão financeira, do poder de compra do médico, aí nos, não é, eventual, eventualmente do Robson, mas o que você vê dos médicos? Você acha que o poder de compra do médico aí é maior dos, que os seus pares aqui, quando você conhecia? Existe essa diferença ou você a acha isso, que eu, está na mesma... Eu,
0: vamos dizer assim, o médico aqui ganha mais do que qualquer outro lugar do mundo. Vamos dizer assim. Então, o médico aqui, proporcionalmente, o salário do médico nos Estados Unidos, o que é uma grande problema e crítica até hoje em dia, é que realmente é isso. O que o médico ganha aqui, proporcionalmente, comparado com o médico na Europa, comparado com o médico em outras geografias, é muito grande. Isso posto, no Brasil, você vê muitos muito casos de sucesso financeiro. Também do pessoal, o que não necessariamente, e eu diria assim, cada vez mais isso aí tem que tá, estar tá fora da equação. Eu sei, mas Robson, não seja hipócrita. Eu sei, I know mas se a gente quiser pensar saúde de uma certa forma, é, é, é assim eu vejo essa preocupação muito grande muito grande em todo mundo, mas e o meu consultório que eu vou fazer para fazer mais procedimento que dá mais dinheiro? Veja bem, com todo esse processo de medicina baseado em valor, cada vez mais sendo implementado, a gente tem uma grande dúvida de como vai ficar essa equação, de quanto se ganha, o médico ganha em específico, vamos dizer. Então eu diria o seguinte, como como, como como regra, o médico que mora em um lugar como São Francisco, como Nova York, é o classe média, tá? É o cara assim, você trabalha num lugar aqui que está na minha vizinhança aqui tem todo mundo é cara que o dia que veste o estoque dele do Facebook, Google, a, a startup que ele fundou e tudo mais, o cara vai lá e compra uma casa e os médicos não conseguem comprar casa mais em Palo Alto, Menlo Park, quem comprou casa 15 anos atrás comprou, os médicos são classe média. Nesse, nos lugares como Silicon Valley, como Nova York e tudo mais, entende? Você sendo médico numa cidade interior dos Estados Unidos, você está super bem, que é um fenômeno similar quase ao que acontece hoje em dia no Brasil. O médico que vai comprar um apartamentão no Itaim é difícil, vamos dizer assim, entende? O, o cara que vai comprar uma casa um pouco maior no interior, maior no interior, é um fenômeno. Então, esse fenômeno é muito similar, um, eu diria um, a, 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 a aí um, eu acho que, sim, você vai ter uma vida confortável sendo médico aqui. Ah, isso aí não tem, no aspecto financeiro, é, é muito pouco provável que você vai ter uma vida. Aí, obviamente, tem o cara que faz neurocirurgia ortopedia, o salário é muito alto. Vamos dizer, o oftalmo, alguns otorrinos e tal, a gente acaba tendo assim, e o, e o pessoal que faz, talvez, dependendo de como faz cirurgia, é, é, especialidades clínicas, tem um diferencial no salário, que só é fácil de, de gugar e ver o salário médio desse pessoal, aí vocês vão ver que tem um diferencial. De modo geral, tem uma padrão de vida confortável, eu diria, Fabrício.
2: Não, show. Show, é isso.
1: talvez é, você quer entrar um pouquinho no sistema de saúde, para a gente não... Perfeito. É muito... Só para a gente ah, manter aqui o, o, o nosso proposto com o horário, Robson, a gente tinha preparado uma segunda parte que ia ser é, perguntando mais relacionado ao sistema de saúde, né? Obviamente é muito tá. grande, acho que isso levaria muito tempo para a gente discutir a fundo, mas, assim, se você pudesse comparar né, o sistema de saúde americano com, norte -americano com é, o norte-americano com o brasileiro, o que você elencaria assim, de principais diferenças? E, assim, pensando no caso do Brasil, teria alguma coisa que você gostaria de trazer, talvez, dos Estados Unidos, que você gostaria né, que fosse, de alguma forma, é, transportado dos Estados, pro dos Estados Unidos para o Brasil e algumas coisas que você não gostaria de forma alguma que acontecesse?
0: Tá, o que que eu gostaria, O que comparando o sistema de saúde do Brasil e dos Estados Unidos? Os Estados Unidos não existe um SUS, e esse é o, o fundamental, eu sei que vocês já ouviram falar, mas o porquê? Por que que acontece nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, quem tem saúde custeado pelo governo vai ser quem, na hora de declarar o imposto de renda, não consegue ter uma renda mínima X, então esse pessoal vai ter o que a gente chama de Medicaid, ou aqui na Califórnia se chama Medical, aí tem 7 a 8% da população que são os veteranos, que vão ter assistência médica pelo VA, então é o Veterans Affair, e se você tem mais de 65 anos de idade, ou você tem invalidez, você vai ter Medicare, então esses são... O... Os, 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 os pacientes ou a população que tem cobertura de saúde custeada pelo governo. Se você não ganha menos do que salário mínimo, se você não é veterano, se você não tem validez ou você é mais novo que 65 anos, você tem que ter um seguro de saúde que, de modo geral, é ligado ao seu trabalho. Então, é um employer-based healthcare uh, por seguro. Pelo amor de Deus, não peguem isso no Brasil. Por quê? Porque o que, é que acontece? Qual é o tempo médio de um empregado num trabalho aqui nos Estados Unidos? Quanto tempo o pessoal fica num trabalho médio? 3 a 3... 5 anos, massa. Não,
1: você ia falar isso, 3 a assim. 5 tá.
0: É 3 a 5 anos. Olha o meu fominho.
1: Vocês estão me escutando? Sim, tá. sim.
0: Tá. Qual é, o índice, qual é o business model de uma seguradora? É diminuir sinistralidade. Então é basicamente o que você diminua o sinistralidade, loss ratio que eles falam. Qual é o incentivo numa seguradora dessas que tinha o modelo tradicional para investir pesado em prevenção? É aquela brincadeira que o pessoal faz. Se você pegar o tanto de monitoramento que o paciente tem na última semana de vida numa UTI, por que que não faz aquilo quando tá saudável? E a pega e monitora o paciente por três dias? e faz tudo aquilo e começa a tentar entender bem a fisiologia do paciente e manutenção da saúde. Então, assim, o modelo que a gente tem aqui, ele acaba levando a um... É, 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 é muito perverso os incentivos e acaba levando a um sistema em que é, o custo de saúde nos Estados Unidos é muito grande. Como vocês sabem, a gente gasta quase 20% do PIB em saúde, é quase o dobro dos outros países da OECD, né? A Suíça é o segundo lugar, gasta 12, gasta bastante também. primeiro lugar, então, a gente gasta. Os resultados não são ótimos. Se você pegar sobrevida, a sobrevida, a expectativa de vida no americano caiu nos, em quatro ou cinco anos recentemente. Então, não é que o modelo que nós temos, ele ele funciona super bem. Quanto isso, no Brasil, a gente tem um SUS, que mal ou bem oferece saúde primária para 75% da população, Enquanto 25% da população tem algum tipo de seguro ou paga em cash. Mesmo assim, proporcionalmente, isso, esse dado eu acho super interessante. Os Estados Unidos, o gasto público com saúde é maior que no Brasil. Olha que interessante, por quê? Porque no Brasil, o aura de pocket ainda é muito alto. Então é assim: você prescreveu um, algumas vezes, muitas vezes, você prescreve alguma coisa, não tem numa farmácia popular, o paciente tem que comprar na farmácia. Ou tem você prescreve um aparelho, o paciente tem que comprar aquilo que não tem não é não é pago pelo SUS e por outro lado quando é que você realmente fica muito caro na saúde quando você tá mais velho esse paciente volta para o governo de novo aqui nos Estados Unidos ou aquele paciente que está inválido não consegue mais trabalhar por um problema de saúde esse paciente volta para o governo aqui ele pega Medicare então um, o mode... o que você fala lições a aprender no, no, no Brasil fortalecer SUS em primeiro lugar, o máximo que dá, é cada vez mais, tendo uma plataforma no SUS, eu eu adoraria ver o Brasil replicar o um modelo de Israel, por exemplo. Porque é um muito intensivo em dado. Eles têm uma jornada muito focada em primary care e focada em dado. Então, se você pegar, por exemplo, a estratégia do CLALIT, que é o maior HMO de Israel, como eles tinham dado de todo mundo por 20 anos, porque lá o cara não fica só 3 anos no seguro, né? o cara fica 20 naquela plataforma de dados, eles conseguiram diferenciar bem, olha, se você pegar covid, você tem 65 anos ou mais e com essas duas comorbidades, vá para o hospital, você pegar covid, eles tiveram individual para cada paciente receber a mensagem ou ligação do médico, fazendo isso, ou seja, true precision medicine, porque a quantidade e qualidade de dados dele é muito intensa, eu acho que o Brasil investiria muito pesado nisso, então eu tentaria o máximo possível fazer o SUS emular um sistema de saúde de Israel, não necessariamente que a gente tem aqui nos Estados Unidos. O que tem de razoável aqui é que, se como as regras do jogo na parte de business elas são super bem delineadas, você tem tá uma empresa, uma startup, que você queira vender o teu negócio, as regras do jogo aqui são muito boas, porque elas são, eu sei quem paga, eu sei qual é o código que eu tenho que usar, o que tem a parte boa... Que, de novo, se você está procurando ter uma startup em saúde, você sabe quem é teu cliente, é muito mais claro. Que no Brasil é muito menos claro. E no resto do mundo também. Tem a parte ruim, que também, para você enfiar um negócio no mercado, que down the road, o pessoal vê que aquilo lá no negócio não funciona, que era uma coisa meio marketing, né? Todo mundo sempre fala daquele último robô, daquele último negócio, daquele último laser, daquele negócio. É muito mais fácil fazer aqui que com qualquer outro lugar do planeta. Então... Isso aí é o downside de ser business friendly ou innovation friendly, vamos dizer assim. Então, isso são a se pensar, vamos dizer.
2: O, o Robson, até pegando um gancho nisso, assim, para a gente não, não. até nisso que você falou de tecnologia relacionada à tecnologia, assim, como que funciona o desenvolvimento de tecnologia e soluções de saúde nos Estados Unidos, assim, o médico tem algum papel né, no processo desse desenvolvimento? Que que, como você vê essa, esse desenvolvimento de tecnologia aí, você que está numa no Stanford, né, que é referência? Como que você vê essa parte? Como funciona esse desenvolvimento e, e okay. qual é o papel do médico?
0: Então, uh, bom, tem um fenótipo específico de médico que quer se dedicar a esse negócio de inovação, né? Então, para esse fenótipo o oh, meu. De novo, como sempre, eu estou falando regras que, por favor, interpretem que tem mais exceção do que deveria. É, o pessoal sempre me pergunta qual é a hora que eu acho que você acha que você tem que se envolver com isso? É saindo da residência? A minha impressão é assim, você saiu da residência, vamos dizer que você opere, tua mão ainda está se firmando, você não sabe muito bem onde é que você vai morar, você não tem dinheiro ainda, você não tem, você está construindo família, você está pensando em ter filho, tem muita coisa incerta na tua vida, você pegar mais uma empresa e achar que você vai desenvolver a tua startup. Vamos dizer assim, então você não está timing, qual é o timing para você desenvolver uma empresa? De modo geral, quando você já está um pouquinho mais consolidado, vamos dizer, olha, eu sei que eu sei operar bem, a minha vida na clínica está direito, eu consigo delegar muito mais coisa hoje em dia, a minha vida está muito mais concreta, meus filhos já estão mais velhos e eu sei, então a tua vida daí está muito mais no remote control, aí você tem o foco para pensar. Porque você pensar em inovar, pensar em se envolver com uma empresa, tenha certeza que você vai ter que botar tempo. Tempo e perseverança para fazer a coisa acontecer. Cada passo de uma startup, o passo seguinte é mais complicado. Sempre. Entende? Então, é sempre mais complicado. Quando você tem uma ideia, realmente, ideia vale nada. Como é que se desenvolve o clinical trial? Como é que você faz com a parte regulatória? Como é que você faz para tentar pensar o business? Como é que você acha os seus investidores? Como é que você bota aquilo no mercado? Como é que você desenvolve a rede de sales? Um passo é mais complicado que o outro, indo para frente. Se achar que você vai conseguir fazer aquilo nas suas horas vagas, esquece. Você não vai. Então, você pegar uma época na sua vida que está um pouco mais consolidada. Segunda coisa é, pensa se você quer. E se você tem a personalidade, sabendo que 80% das startups não vão certo. Então, sabendo, você tem personalidade para isso, você quer, você tem tempo, você, de parte da tua vida que você está é importante. Você quer se envolver, você quer ser CEO da empresa, você quer estar tá, assim, envolvido no operacional da empresa no todo dia, você, tem, você quer estar tá envolvido no business, ou eu gosto de ser médico, eu quero ser advisor dessa empresa, eu quero ajudar essa empresa a identificar quais são as necessidades clínicas, eu quero ajudar essa empresa a produzir evidência, de que funciona, estudar o mercado um pouco mais e ajudar a organizar, mas eu não quero estar lá todo dia tendo que lidar com a porrinhação de ser CEO de uma empresa. Tudo bem. Então, esses, essas perguntas tem que se fazer cedo, no processo, tá, Fabrício? Ah, como é que você se, como é que você se envolve? Então, o papel do médico pode ser qualquer um desses. É mais você se perguntar, sim, eu gosto de estar envolvido na parte de business and operation, ou eu quero ser o advisor médico dessa empresa? Timing eu tenho tempo para me envolver com isso ou não? FOMO, Fear of Missing Out, o tempo inteiro vai ter alguma coisa. Você se envolver, qual é a oportunidade certa para você pular? Você gosta do time? Você gosta das pessoas que estão na empresa? Você acha que você combina bem com aquelas pessoas ou não? Você está entendendo? Tudo isso aí são coisas que você tem que acabar pensando, tá, Fabrício? Então, a, a oportunidade, para responder a tua pergunta, tem muita oportunidade para médico se envolver, de investidor a management, an advisor e tudo mais, principalmente se a empresa da área de saúde, ó. Você tem que saber se você quer você tem que saber se está no right timing, e você tem que saber se você gosta do time.
2: Não, show de bola. O, é, a gente, né, tem aqui o HackMed, fala muito, a gente fala muito sobre isso, né, sobre Sim. novas tecnologias, e, e eu achei legal também essa, isso que você trouxe, Robson, de estar de tá mais maduro para empreender, né, porque é uma coisa que a gente aqui, tem, eu acho que tem isso um pouco invertido, né, é, eu acho que tem a ver com risco e benefício, né? Que o médico está começando a falar assim: poxa, eu parece que eu tenho menos risco, mas como você mesmo disse, a cada passo a, a, de uma startup, né? O próximo caminho desse negócio é mais difícil. Eu já tive é, uma empresa de ressonância que eu sei como é difícil empreender. E, cara, você tem que ter tempo livre para pensar. Você tem que pensar em plano de negócio, você tem que entender um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de vendas, um pouquinho de comercial. Não é tão simples quanto parece. Às vezes Fabrício, eu... você quer empreender de novo? Oi? Eu, você eu quer empreender de novo? Eu acho que, eu, no final, eu estou empreendendo, né? Eu estou conversando, tô... Não, mas eu, eu tô não sei se de jeito, que tem... não. É, é, é ah, é...
0: brincadeira à parte, porque, assim, às vezes a gente conversa com o pessoal e a gente fala, você quer empreender de novo? Os caras falam, mas de jeito nenhum, <risos> Você está me entendendo? O cara, eu quero um virar advisor de empresa. Ou, não, ou o cara, assim quero. Eu adoro ser empreendedor. Mas eu quero ser advisor. Eu quero empreender. E esse, eu, muitas vezes, não tem nada de errado. Assim, tem que entender. Às vezes, ser advisor é muito importante. Você vai ser empreendedor. Você vai ter um papel muito importante na empresa. Mas eu não quero ser CEO. Não é para mim. Lá, eu, eu sempre falo brincando que o CEO da empresa é aquele cara assim ele anda bem e flies too close to the sun você está entendendo ele tem que fazer umas coisas ali que às vezes você fica meu deus do céu hoje eu não tô com vontade de fazer isso não então assim é um é matar um, um leão atrás do um dia atrás do outro tem que ter um tipo de personalidade tempo foco é, para para fazer isso e de novo vamos dizer assim Cada um é cada um, mas algumas vezes, olha, eu tô com dois filhos pequenos, a prioridade agora, é eu quero botar tempo que meus filhos entre 7 e 15 anos de idade, é o tempo que eu quero passar com eles. Você tem uma empresa, não é que eu vou trabalhar numa empresa. Você tem uma empresa, eu vou viver aquela empresa.
2: Viver na empresa.
0: Aquilo é. lá não tem fim de semana, não tem noite, não tem weekend, não tem outro assunto. Você vê empreendedor, aquele que está com sangue no olho... É o cara mais chato do mundo. Ele não fala de outra coisa. Outra. Ele só fala da empresa, ele dorme falando da empresa. Você começa a falar de um assunto, ele volta a falar da empresa de novo. Aí você fala, pelo amor de Deus. Então, assim, brincadeiras à parte, é, é, é esse tipo de situação que você tem que pensar. É, it is the right timing. It is the right fit. E fits o que eu quero fazer agora. E não ter fomo tanto demais. Você tem que julgar. Porque sabendo que a grande maioria das vezes a empresa é errada. errado. Então, também, outra coisa que eu aprendi com o tempo, buscar o time certo. Você tá me entendendo? Você tem que pegar e ter, saber, o time tem... Assim, os talentos são complementares? Pode ser que... Assim, Fabrício, você é super sistemático. Você é aquele cara que mede cada detalhe, e mas você não consegue ver bem o big picture. Você Sim, não é big... aquele cara inspirador, criativo. E pode ser que você seja o um cara criativo, mas se não vai sabe? ser o cara que vai conseguir ficar vendo o detalhinho... Sim. E não adianta achar que aquilo é defeito da pessoa. Até um certo ponto, você consegue desenvolver a organização, mas tem uma hora que você não consegue passar aquilo. Aí você tem que achar quem que no time faz aquilo e que te complementa. E principalmente em startup, isso aí é muito importante. Segundo grande erro. Pelo amor de Deus, cada vez que a gente vê startup... Eu, Cauê e eu já conversamos nisso uma vez... Você vê três sócios, 33%, 33%, 33%, 33%, pelo amor de Deus, não investe. Naquela startup, ela não vai dar certo. Você está entendendo? Ela não vai. Cada vez que você divide sociedade igualzinho para todo mundo, não vai dar certo. Não, de jeito nenhum. Pega, bota um pool de shares ali para a Vesta em cinco anos, quem desempenhar vai ganhando
1: mais. Quem é. desempenhar, vai ganhando. Ô, Robson, fora. sabe que uma vez eu vi um texto que falava assim, é, não tem jeito certo de você dividir o cap table, mas tem um jeito errado, que é dividir igual para todo mundo. Exatamente. O único <risos> Exatamente. que você não pode fazer é isso. O resto não tem regra, mas assim, não divida igualmente entre todo mundo, claro. porque vai dar problema. É.
0: lição aprendida pra caramba pra mim aqui, algumas vezes que a gente vê isso aí, então a, a Fabrício dá pra, esse assunto também dá pra falar a noite inteira
1: Sim, esse é... é... Fala, Cauê, fala. Não, eu ia só falar que é, é muito verdade isso. Eu lembro que eu chegava nas rodinhas de conversa na faculdade, o pessoal, ah, já vai ele querendo doutrinar o pessoal do HackMed, e começa a virar um pouco disso, cara. Só, é o ônus e o bônus, né? Eu sinto hoje que eu tenho uma liberdade, talvez, de montar minha agenda do, do jeito que eu gosto. assim Por exemplo, trabalho mais à noite, posso montar o jeito que eu, que eu prefiro. Mas assim... Você tá todo momento pensando nisso, né? Você não tem muito descanso, sabe? Tirar férias. Não existe isso, cara. Se rolar um telefone amanhã, quem vai atender sou eu. Não tem muito jeito, assim. Então, então acho
0: aí que... Aí, de novo, aí você tem que fazer o... ver o big picture. Exato. E, e você tem que ver o big picture, vai ser a hora.
1: Ô, Robson, então, só, só pra gente encerrar, a gente, a gente tem a última, última pauta, tá. que a gente puxa aqui no HackMed, que é o hacker conectado. Na em que a gente pede uma tá. indicação de livro, filme, documentário, podcast do nosso convidado para quem quer se antenar um pouquinho mais sobre o tema que a gente está falando aqui. Você teria alguma tá. indicação aí de que você deixaria para nossa audiência hoje? Tá. Livro,
0: uh, diria que tem um livro que eu gosto muito que eu acho que é mandatório, chama Essentialism, uh, do autor chamado Matinho. Eu acho que eu já até passei esse livro. Qual é? O outro. Uh, livro que eu só tem uma porrada de livro, outro livro que eu gosto também tem os descontos mas tem muita lição interessante é aquele do Ray Dalio Principles que eu acho que é para quando você é empreendedor eu acho que esses dois livros aí ajudam muito tem um terceiro livro que eu não é para ler de cabo a rabo mas é muito interessante se chama é um livro de management, é um livrinho assim realmente de que para 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 você se você tiver um curso chama FYI for your improvement que também não é para ser livro de cabo rabo, mas é assim, tem alguns skills que você gente nunca tem na, na como médico, então assim, como dar feedback, como construir confiança nas pessoas, como você uh, diminuir resistência quando você tem algum plano a ser implementado. Então assim, e o cara fez um jeito que é assim, é ele de bolo, número um faz isso, número dois faz aquilo, número três faz aquilo. Então, esses três livros, o Essentialism Basicamente, a nossa natureza é você dizer sim para tudo. E cada vez que você diz sim para tudo, você acaba não indo para lugar nenhum, você acaba 90% do tempo fazendo coisas que não é prioridade. Então, como é que você aprende? É engraçado, a mensagem do livro é pega as cinco coisas que você realmente quer fazer, pensa muito nas cinco coisas que você quer fazer, pensa de novo, escreve mais uma vez, Riscas as, as quatro de baixo, foca na número um, só. Mas esquece o <risos> resto que você quer fazer, então é assim, é, é, você quase morre do coração quando você tenta fazer esse exercício, você, mas eu só vou fazer isso, é, senão você não vai deliver nada, difícil para burro, mas ter a prática do dia inteiro, a primeira resposta nunca é ser sim, mas ser não, sempre que alguém não, para você conseguir, é, enfim, no contexto livro é interessante, e o, o livro que eu te falei do rei Dalio, sim, tem toda uma história, enfim, ele é um cara interessante, ele não chegou onde chegou, sendo um cara super modesto. Mas tendo o modo como ele estrutura os princípios dele, eu acho que tem muita lição interessante a ser, a, a, a ser aprendida naquele livro.
2: Perfeito. Show de bola! Robson, Bom, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, pelo conhecimento aqui. A gente imaginou que a que eu estava eu imaginando uma coisa mais até estruturada, e eu acho que a gente aprendeu um monte de coisa, que finalizou com chave de ouro com, com o livro uh, do Essencialismo, né que é esse exercício, eu acho que é praticamente impossível, porque você vai colocar a família em algum lugar aí, então você vai ter que ficar lutando muito com... com... Mas eu achei excelente. É, eu acredito que a gente vai deixar todos os links para os livros aqui embaixo Acredito que o último livro que você falou não tem ainda a tradução, mas o Princípios do Ray Dalio eu sei que tem e o Essencialismo também, né? mas muito bom é... e tá. muito obrigado, prazer em te conhecer, você é um cara muito Fabrício, obrigado. Não,
0: obrigado e cuida lá dos gêmeos, tem os gêmeos também, por isso que eu perguntei para você, eles crescem, não vai Cresce. ficar mais fácil, velho, não vai ficar mais fácil não, e Cauê também, fique à vontade, foi um prazer enorme conversar com vocês como sempre, tá bom?
1: Obrigado Robson, pessoal, até um abraço a pra vocês tchau, também, tchau, tchau. Obrigado Bom, pessoal, queria agradecer você que assistiu ou ouviu a gente aqui até o final. Queria aproveitar para, pegando o contexto que o Robson trouxe, convidar você a participar dos nossos encontros do Med Angels, que acontece mensalmente. Depois dá uma olhadinha no nosso site, a gente sempre divulga por lá todas as nossas novidades, assina a nossa newsletter. E esse mês, em novembro, nós vamos fazer um último encontro nesse ano, dia 30 de novembro, lá no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da UCI, para quem for aqui de São Paulo, mas também transmitiremos online para falar um pouquinho sobre como ser investidor anjo, advisor em startups e apresentar, provavelmente, a próxima startup que nós iremos investir é, entre esse ano e o próximo. Então, se você quer entrar para esse mundo, às vezes é, não tem tempo, né? não está na fase de realmente criar um novo negócio, abrir mão de tudo que você fez aí é, dentro da sua prática assistencial, vale a pena você entender como é que você pode atuar como um empreendedor investidor, né? Ajudando outros empreendedores a terem sucesso. Então, participe aí da nossa comunidade. Fica o convite para você é, participar do nosso grupo de anjos. E, terminando aqui, eu vou aproveitar para pedir para o Fabrício uma indicação de livro também, ou filme, ou série, é, para o pessoal que está assistindo a gente aqui hoje. Rezão, a primeira baita oportunidade é
2: o evento que, que o Hackmed vai fazer, porque nem todo médico tem tempo para montar a sua startup, ele pode entrar com outro papel nesse lugar, né lugar de, de advisor, de investidor anjo, ele pode investir até com menos, não só dinheiro, mas com menos tempo. né Então, parabéns pelo, pela iniciativa e eu espero participar e vou participar. É, cara, eu estava pensando num livro aqui, mas eu mudei depois desse papo aqui, num livro antigo que eu li, cara, não muito antigo, 2010, 2012, mais ou menos, chama Redefining Healthcare, do Porter, tá? É um livro que fala sobre é, saúde baseada em valor. Eu acho que vale a pena reler esse livro, depois que a gente comentou um pouco de, do sistema de saúde nos Estados Unidos, a tradução dele para o português é Repensando a Saúde, eu acho que vale a pena é, dar uma olhada, pelo menos, é um livro... É, cheio de conteúdo do Porter Fala um pouco sobre essa mudança de paradigma da saúde
1: é, E minha indicação é essa Perfeito Eu também vou deixar minha indicação Que é um livro que eu estou acabando de ler essa semana Que é o livro Garra Da Angela Duckworth Não sei se você conhece, Fabrício, mas é um Breed, livro sensacional Breed. e acho que é great, né? Grit, Grit in em inglês. É muito bom, cara, muito bom. E, assim, eu, eu sou apaixonado por esse tema, né, de educação, desenvolvimento pessoal, toda essa parte de... Até que o Robson trouxe um pouquinho da questão da perseverança, né? E esse livro, ela traz muito esses, essa questão. É, ela estudou por muito tempo, né, é, por que que alguns estudantes americanos passavam em algumas faculdades e desistiam no meio do caminho, principalmente em West Pointville, né, uma faculdade que ela ficou um tempo é, fazendo esse estudo lá nos Estados Unidos. E é, ela chegou aí a, um, a uma conclusão de que não é QI, né? não é inteligência... Não é assim, não é. Tu, esses não são os principais fatores que levam uma pessoa a ter sucesso naquilo que ela decide fazer, mas sim a persistência para você continuar, né? Paixão e persistência, que juntos ela combinou em grit, né que em traduzido para o português é garra. Então vale a pena ah. dar uma olhadinha nesse livro. Eu estou usando isso inclusive como é, tema da minha tese aqui, do, do mestrado, da minha especialização na área de educação médica. Então é, eu acho que vale super a pena para quem. É, se interessa por esses assuntos e pode ajudar aí a ir até um norte é, muito conectado com os temas que o Robson trouxe aqui que a gente debateu aqui no, no, no nosso episódio de hoje. Cara, e
2: muito e a gente está conectado porque a gente não combina esses livros, né, Cauê? Sim. Você não sabia o meu, eu não sabia o seu. E cara, eu, esse, é, esse livro caiu na minha mão esses dias, Grit, e eu pensei, cara, o que que eu tenho que explicar para os meus filhos? É isso aqui, cara, é garra, né? inclusive, Exato. agora vai mais uma outra dica aí, e tem um, para quem não quisesse aprofundar no livro, que eu acho que vale muito a pena, ela tem um TED Talks também, tem, é, é, tem que dar uma muito procurada bom. lá, acho que Garra ou é, Grit, você vai achar uh, uh, ela falando sobre, sobre Garra, aí, que é um tema muito legal. Cauê, obrigado, prazerzaço aí de falar com você com o Robson, e próximo a gente vai falar com alguém de Israel, da Austrália, vamos ver quem quem será o nosso próximo
1: convidado e que lugar do mundo a gente vai estar. Tá. É, já aproveita e se inscreve aí no nosso, nosso canal do YouTube, no nosso podcast aí no Spotify ou na sua plataforma de áudio, para não perder os próximos convidados, com certeza vai agregar bastante valor aí à sua formação. E é isso, eu que agradeço, Fabrício, é sempre um prazer, começando bem esse novo capítulo aqui do, do nosso podcast, hein? Obrigado é pela oportunidade. E a gente se vê na, na próxima. Abraço, valeu, pessoal. Abração.